0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Trafohaus Lehre und es ist mal wieder eine Premiere, denn diesmal sind erstmalig beide Akteurinnen dieses Podcasts in dem besagten Trafohaus. Herzlich willkommen, Anita. Hallo, Claudia. Schön, dass du da bist. Wir sind jetzt also nur über einen Flur getrennt und podcasten, aber trotzdem über äh, Telefonkonferenz sozusagen, weil das bisher noch das Einfachste ist. Vielleicht äh, können wir demnächst die Podcasts auch mal wieder umstellen und äh, sitzen in einem Raum gemeinsam und nutzen das gleiche äh, Mikrofon. Aber soweit sind wir noch nicht und deswegen machen wir es digital und von zwei Büros aus. Und äh, ich freue mich sehr, dass wir heute ein bisschen über Scholarship of Academic Development sprechen werden. Wir haben schon eine Folge gemacht zum Scholarship of Teaching and Learning. Und heute soll es mal um diese andere Richtung des Scholarships gehen, nämlich das, womit sich vor allem die Hochschuldidaktikerinnen und Hochschuldidaktiker, diejenigen, die Lehrsupport machen, beschäftigen. Und darüber wollen wir ein bisschen plaudern in der halben Stunde, denn das ist ja eins, einer unserer Eckpunkte, dass wir immer maximal eine halbe Stunde plaudern und dass es um Sachen gehen soll, die helfen, Hochschullehre anschaulicher zu machen, besser zu machen, neue Ideen reinzugeben und die hoffentlich interessant sind für Akteure und Akteurinnen, die sich mit Hochschullehre beschäftigen. Mein Name ist Claudia Bade, ich leite die Geschäftsstelle des Hochschuldidaktischen Zentrums Sachsen und ähm, ja, Anita ist heute dabei, Anita Seküra ist... Äh, Mitarbeiterin in genau dem gleichen hochschuldidaktischen Zentrum hier in der Geschäftsstelle. Was in Und die Geschäftsstelle ist in diesem bekannten, berühmten Trafo-Haus, nachdem dieser Podcast heißt. Und ähm, bevor wir gleich ein bisschen über Scholarship of Academic Development plaudern, würde ich dich bitten, Anita, dass du dich vorstellst wie alle unsere Gäste, indem du ein bisschen berichtest, was dir an Hochschullehre besonders wichtig ist.
1: Ja, danke für die Einladung und Einleitung Claudia. Ja, was mir besonders wichtig ist an Hochschullehre, darüber habe ich natürlich im Vorfeld nachgedacht und ich glaube, das passt auch ganz gut zu dem Thema heute. Ich glaube, mir ist es wichtig, Hochschullehre als Gemeinschaftsaufgabe zu verstehen, also anzuerkennen, dass Hochschullehre etwas ist, was ja wir einfach gemeinsam voranbringen und damit meine ich Lehrende, Studierende, Hochschulleitung, aber eben auch alle Kolleginnen des Supportbereiches, also Hochschuldidaktik, IT-Support, Qualitätsmanagement. Und ich glaube, das ist mir sehr wichtig, dass dort Räume entstehen, in denen diese Perspektiven zusammenkommen und dass das Ganze aber auch kritisch begleitet wird. Also damit meine ich, dass Hochschullehre selber auch zum Gegenstand von kritischer Reflexion wird. Und ich glaube, das ist mir wichtig, dass es. Ähm, dass sie selber auch Methoden der Forschung auf sich anwendet, kritisch hinterfragt, sich systematisch begleitet und so weiterentwickelt. Also vielleicht kann ich das so zusammenfassen, Hochschullehr, an Hochschullehrer ist mir besonders wichtig, zum einen die Vernetzung und zum anderen aber auch die wissenschaftliche Begleitung und die kritische Auseinandersetzung mit ihr.
0: Okay, und damit sind wir ja eigentlich schon mitten im Thema. Weil äh, Scholarship of Academic Development, finde ich, ist eine Variante, um mm -mm. kritisch und reflektiert sich mit Hochschullehre, aber auch mit dem hochschuldidaktischen Handeln auseinanderzusetzen. Und ähm, ich kann vielleicht noch sagen, dass Anita zu dem Bereich eben auch selbstforschend tätig ist, in dem Bereich promoviert und ich sie deswegen frage, was äh, Scholarship of Academic Development eigentlich so richtig ist und warum das wichtig ist, deiner Meinung nach, für die Hochschuldidaktik.
1: Ja, das ist eine gute Frage und gleichermaßen also eine sehr schwierige Frage zumindest, mhm. was Scholarship of Academic Development ist. Und ähm, vielleicht so als kleine Anekdote, Anfang des Jahres noch in Live und Präsenz habe ich ja mit Kolleginnen einen Workshop ähm, gegeben zum Thema SOAD, also Scholarship of Academic Development wir haben in drei Stunden versucht, uns das Konzept zu erschließen und das so ein bisschen auf die eigenen hochschuldidaktischen Forschungsprojekte anzuwenden. Und nach den drei Stunden stand dann trotzdem irgendwie wieder die Frage im Raum, ja, was ist denn das jetzt eigentlich? Hm. Und ja, also ich finde es tatsächlich, es ist für mich immer noch was schwer, zu, was ich irgendwie schwer greifen kann. Das liegt vielleicht auch daran, dass es für mich schwer ist, für das Scholarship ein deutsches Wort zu finden, also was so eine deutsche Entsprechung befindet. Und das muss, muss es ja auch gar nicht geben. Aber ich glaube, vielleicht kann man damit beginnen, dass es am ehesten mit so einer Scholarly Attitude ähm, einhergeht. Also, dass man ja wie so eine Art suchende, fragende, forschende Haltung hat zu dem eigenen beruflichen Handeln. Mhm. Das ist vielleicht so das, womit man sich annähern kann. Und ähm, du hattest ja eingangs schon gesagt, ihr hattet schon eine Vor Folge zum Scholarship of Teaching and Learning. Ich glaube, das ist schon recht bekannt und prominent. Also sozusagen die wissenschaftliche Begleitung ähm, der eigenen Lehre und soad ist das Pendant für die Hochschuldidaktik.
0: Jetzt sprechen wir ja im Deutschen eigentlich selten auf Academic Development oder dass wir uns als Hochschuldidaktikerinnen selber als Academic Developer oder so bezeichnen würden in anderen Ländern, das vielleicht so als kleiner Exkurs von mir ist das aber durchaus üblich. Also mhm. die schwedischen Kollegen, als ich die mal besucht habe vor einigen Jahren, die sprechen von sich selber eben, ich bin Academic Developer. Und dementsprechend ist es eben auch dieses Scholarship of Academic Development, glaube ich, so entstanden, dass das eine von verschiedenen internationalen Wordings sind, was man im Deutschen am ehesten mit Hochschuldidaktikerin oder Hochschuldidaktiker übersetzen würde.
1: Ja, also, wobei ich sagen würde, es sind halt nicht nur HochschuldidaktikerInnen mhm. damit gemeint, sondern, ähm, sondern alle KollegInnen, die im, vielleicht im Supportbereich für die akademische Lehre arbeiten.
0: Mhm.
1: Also, ich, so wie ich es verstehe, ist es so, die Englisch, das englische Wort Academic Development schon weiter als nur Hochschuldidaktik. Ja, und, ähm, vielleicht nochmal zu der Frage, was ist SOAD? Vielleicht geht es, also kann man es ein bisschen erklären, wenn man die beiden Begriffpaare so ein bisschen auseinander nimmt. Also zu fragen, was ist eigentlich Scholarship? Was ist Academic Development? Das zweite haben wir ja gerade schon ein bisschen beantwortet. Das können, sind HochschuldidaktikerInnen, aber eben auch andere. Und, ähm, also mir hat sehr geholfen in der Annäherung an diesem, an dieses, ja, Konzept, mich mit dem Scholarship-Konzept ganz grundsätzlich auseinanderzusetzen. Und das geht ja auf Bäuer zurück. Also es gibt sicherlich auch noch viele andere, aber mhm. daran habe ich mich orientiert. Und das ist ja auch ein sehr prominentes Konzept. Und also ohne in aller Ausführlichkeit jetzt ähm, darauf einzugehen, aber was da sehr deutlich wird, finde ich, dass Scholarship eben mehr ist als nur Forschung. Und ähm, mein Eindruck ist, dass es manchmal darauf reduziert wird. Also Scholarship ist irgendwie gleich, ich betreibe Forschung und ich glaube aber, oder so wie ich es verstehe, dass es schon noch mehr ist.
0: Was ist das mehr? Also so dieses
1: disziplinübergreifende, mhm. vielleicht sich annähern an Forschungsfragen, an Forschungsgegenständen, aber auch diese enge Verzahnung von Theorie und Praxis oder auch den Rückschluss in die Lehre zu betreiben. Und ja, ich habe es dann so, so ein bisschen umschrieben, so wie wissenschaftlich kreativ sein. So Also für mich ist Scholarship so ein bisschen so eine Einladung, auch sich kreativ an ähm, ja, bestimmte Phänomene, die ich entdecke, ähm,
0: zu nähern. Das würde auch heißen, für mich jetzt übersetzt gerade, sich auch von gewissen Schulen verabschieden oder von einem wissenschaftlichen, das macht man in der Disziplin so? Genau, also da einfach, naja flapsig
1: gesagt, sich vielleicht ein bisschen locker zu machen. Mhm. Und ich glaube, worum es eigentlich geht, auch tatsächlich mit der Community in den Austausch zu kommen. Und dann muss es vielleicht nicht immer das perfekte Forschungsprojekt sein, also das ist vielleicht, ja könnte man vorsichtig sagen, vielleicht so ein, also für mich so etwas sehr Grundsätzliches, wenn ich ein soad projekt mache, das mit der Community zu teilen. Also das nicht sozusagen für mich zu behalten. Und das ist ja, glaube ich, auch, was beim Scholarship of Teaching and Learning sehr wichtig ist, also damit nach außen zu gehen, zu publizieren um mit der Community einfach ins Gespräch kommen und so die Dinge auch weiterzuentwickeln.
0: Jetzt ist mir aber gerade auch noch ein anderes Beispiel eingefallen, was vielleicht noch ein bisschen konkreter ist, auch weil es ein SOAD, zum Teil SOAD-Projekt ist. Es gibt ja im Moment eine Begleitforschung, wo du daran beteiligt bist, was die Kollegin Isabel Steinhardt aus Kassel mhm. gestartet hat. Ich finde, das ist eigentlich ein schönes Beispiel, Jedenfalls habe ich das gerade so für mich im Kopf. Kannst du ein bisschen davon erzählen, von diesem Forsch gemeinsamen Forschungsprojekt? Weil ich finde, das ist eigentlich sehr scholarly, was ihr da macht.
1: Mhm. Genau, also Isabel Steinhardt hat, glaube ich, sehr am Anfang von der Pandemie einen Aufruf gestartet. Wer Lust hat, autoethnografisch zu forschen, kann bei diesem Forschungsprojekt, das heißt EDEL, mitmachen. Und sozusagen die Praktiken, die digital im digitalen Lehren und Lernen autoethnografisch dokumentieren. Ich habe keine Ahnung von Autoethnografie, aber also zum Thema, ich verlasse meine Disziplin und ähm, über, gehe neue Wege, ich, Also fand ich das sehr spannend. Und zum einen, weil es auch von Anfang an, also natürlich auch der Pandemie geschuldet, aber online und damit kollaborativ stattgefunden hat. Mhm. Und ähm, also es hat sich jetzt eine Gemeinschaft von ich bin jetzt nicht ganz sicher, ich glaube 19 Personen herausgebildet von Lehrenden, HochschuldidaktikerInnen, von Kolleginnen in Leitungspositionen, die gemeinschaftlich autoethnografisch dokumentieren, wie sie mit der Krise Covid-19 umgehen.
0: Okay, vielleicht mal für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die diese Folge vielleicht irgendwann 2022 hören. Wir nehmen diese Folge auf im September 2020 und die Covid-19 Pandemie hat uns ja in der Hochschullehre auf jeden Fall in einem Veränderungsprozess eigentlich seit Mitte März 2020. Nur dass man das mal so einordnen kann, mit welcher Rückschau wir jetzt auf dieses Projekt auch schon draufschauen.
1: Mhm. Genau, und ähm, ja, und so wie das Projekt angelegt war, war das halt von Anfang an also etwas, was wir als Gemeinschaft machen, also dieser Community Gedanke ist sozusagen in dieses Projekt eingeschrieben. Mhm. Und ja, ich selber dokumentiere jetzt autoethnografisch, also wie ja, kann man sagen wie so eine Art Tagebucheinträge. Ähm, ja, was mich in meinem beruflichen Alltag als Hochschrifttigerin beschäftigt, ähm, geleitet natürlich von einem bestimmten Erkenntnisinteresse. Was bei mir so Umgang mit Unsicherheiten, versuche ich das zu dokumentieren. Und was jetzt, glaube ich, jetzt treten wir in einen ganz spannenden Prozess ein, es haben sich so Schreibgruppen gebildet zu bestimmten Oberthemen und daraus werden jetzt, also jeder schreibt jetzt wie so eine autoethnografische Story. Okay. Ich habe das noch nie gemacht, aber zum Thema ne, Grenzen überschreiten, neue Wege gehen und kreativ sein ja finde ich das dort irgendwie wieder und macht mir großen Spaß und es hilft mir wirklich dieses Reflektieren. Also es ist allein dieses Aufschreiben schon sehr erkenntnisreich.
0: Und es passt ja zu dem, was du eben auch gesagt hast, dass Scholarship oder Scholarly Arbeiten mehr ist als äh, Forschung. Also mhm. Scholarship genau. of Academic Development würden, glaube ich, wir beide nicht einfach nur übersetzen als Forschung von oder zu Academic Development oder Hochschullehrentwicklungs- Prozessen, mhm. sondern es ist eben mehr als das. Es ist eben dieser kreative, dieses kreative Herangehen, eine, bereit sein, auch mit anderen, Methoden, die in anderen Fachdisziplinen stärker verortet sind, zu forschen, sich darauf einzulassen, das auszuprobieren, auch zu scheitern und eventuell auch über die Scheitern zu publizieren mhm. und nicht nur um über Erfolgserlebnisse, das würde für mich auch so ein bisschen dazugehören. Mhm. Siehst du das auch so?
1: Also ich, ich würde sagen, ganz grundsätzlich finde ich das gut, dem Scheitern auch einen Raum zu geben. Mhm. Und ich würde aber sagen, dass so eine suad gemeinschaft auf jeden Fall auch eine Gemeinschaft ist, auf die die so ein mit so einem Scheitern auch sehr wertschätzend umgeht. Also okay. Ich glaube, das ist auch ein Raum, wo das passieren kann, wo man sprechen kann, also wo Unfertiges auch einfach seinen Platz hat und mhm. das ja kein astreines äh, ja, Forschungsdesign sein muss. Ähm, mhm. Genau.
0: Okay, jetzt haben wir das eine schon angesprochen. Es gibt gerade noch ein anderes Projekt, was du angestoßen hast und was wir hier am HDS sehr intensiv Begleiten, aber was eigentlich in der Zwischenzeit bundesweit genutzt wird und gefüttert wird und was aber für mich auch mit diesem Scholarship of Academic Development zu tun haben kann, nämlich mit diesem offenen Gedanken. Es gibt ein Padlet zum Thema Forschung zu Lehre und Lernen im Sommersemester 2020 und auch darüber hinaus, also Forschung und Forschung zu Lehre und Lernen unter diesen besonderen Bedingungen, die Covid-19 für uns alle in der Hochschullehre geschaffen hat. Kannst du zu dem Padlet ein bisschen was erzählen? Und kriegst du den Bogen hin, warum ich denke, dass das auch Scholarship of Academic Development ist? Äh, ich kann es versuchen. Äh, mhm. bin gespannt, ob ich in eine andere Richtung
1: abbiege als vorgesehen. Mal gucken. Also ja, das Padlet, ich habe vorhin noch mal geguckt, habe ich am 17. April ins Leben gerufen. Also ich, ich würde sagen, da hat uns die Pandemie dann schon so einen Monat in Atem gehalten. Und ja, wir haben ja hier am HDS eine Gruppe, die heißt halt es Surefix Forschungsgruppe, die sich so ein bisschen ja zusammengefunden hat, um ja wissenschaftliche Themen rund um Hochschuldidaktik zu besprechen. Mhm. Und ich dachte mir, also für diese für unsere Gruppe könnte es ja ganz interessant sein, die Studien, die jetzt zu Corona und Hochschullehre irgendwie auf Web gebracht werden zu sammeln. Weil es zeichnete sich schon da ab, dass da wahrscheinlich sehr viel kommen wird. Und ähm, das habe ich irgendwie gemacht. Und dann dachte ich mir, hm, warum soll ich das nur von, für mich behalten? Ich selber profitiere ja auch sehr davon, wenn andere teilen und die Dinge öffentlich stellen und ich das nutzen frei nutzen kann. Und ähm, ja, habe das irgendwann, ich glaube, über Twitter geteilt und dachte mir, ja gut, schlimmstenfalls verheilt es. Bestenfalls äh, finden sich welche, die Lust haben, da mitzuposten. Und ja, mittlerweile ist das ähm, angewachsen, habe auch nochmal geschaut, also es sind 90 Beiträge mittlerweile auf mhm. dem Padlet ähm, zu den verschiedensten Studien, die rund um das Thema Hochschullehre und Corona. Und ähm, genau, ich habe dann mit der Zeit angefangen, das ein bisschen zu differenzieren, also nach den Zielgruppen, Stu ne, die Studien für, zu Studierenden, zu Lehrenden, zu Hochschulleitungen, zu dem Supportbereich. Klammer auf, eine Erkenntnis von dem Padlet ist, es gibt super wenig Studien rund um den Supportbereich, sei es Hochschuldidaktik, IT-Support, Mediendidaktik und so weiter. Okay. Das ist ja für das mich. Fehlt. Das fehlt. Das fehlt. Es zeigt sozusagen die Zusammenschau in dem Padlet, dass da irgendwie, ja, da ist eine Lücke.
0: Was ja aber schon wieder auch ein Ergebnis ist, ne? Also, dass diese Lücke da ist, zeigt ja auch, Schmeiße ich als Hypothese jetzt mal rein, dass auf die Situation der Studierenden geguckt wird und man versucht, empirische Daten zu finden, die Situation der Lehrenden, die Situation der Forschenden, die Situation der Leitung, aber die Situation der ganzen Supportstrukturen ist bisher nicht empirisch so stark erforscht worden. Jedenfalls haben sich bisher keine Studien gefunden oder niemand hat auf diesen Padlet-Studien eingestellt. Es kann ja auch sein, dass die nur da nicht eingestellt werden, aber diese Lücke sagt ja auch schon was. Genau.
1: Also ich würde sagen, das Padlet selber ist kein SOAD-Projekt, sondern eher das, was man jetzt damit macht. Also zum Beispiel mhm. mit der Erkenntnis, dass es um, wenig bis keine Studien gibt zu dem Supportbereich. Also äh. da müsste man jetzt reingehen und das wirklich überprüfen, ob das so ist oder kommen die da einfach nur nicht vor. Genau. Meine naja,
0: oder auch jetzt, also für mich wäre auch ein SOAD-Projekt, jetzt sich da Studien ra rauszunehmen und zum Beispiel sagen, diese Studien schaue ich mir mal genauer an, um da rauszulernen, was bedeutet, was sind da für Erkenntnisse in den Studien? Was bedeutet das für die Hochschullehre? Was bedeutet das aber auch für die Hochschuldidaktik? Wo müssen wir vielleicht andere Themen besetzen? Also ich würde das als, das, wer jetzt die Zeit und die Ressourcen hätte, könnte ja jetzt mit diesen ganzen Studien eine super Metastudie zur Hochschullehre und zur Hochschuldidaktik machen.
1: Ja, oder über die Art und Weise, wie befragt wird an Hochschulen. Weil Zum es fällt ja auch auf, dass eigentlich ausschließlich über Online-Fragebögen befragt wird. Mit teilweise offenen Antwortmöglichkeiten. Aber es ist schon... Also der Ansatz ist schon immer sehr ähnlich. Mhm. Da fällt mir jetzt auch wieder das Edelprojekt ein. Das hat ja nun einen komplett anderen Ansatz. Ist ist für mich jetzt auch noch so eine Entdeckung. dass Da gibt es auf, ähm, auf jeden Fall so eine Dominanz von der Art und Weise, wie... Mhm. Also hat ja auch sicherlich seinen Grund. Das ist eine sehr... Also damit kann man natürlich sehr schnell eine Situation an einfangen. Und das war... Zu Beginn des Jahres sicherlich wichtig, also glaube ich, auch sehr wertvoll, diese Daten zu gewinnen, ähm, ja, das erstmal irgendwie einzufangen, was da gerade los ist an den Hochschulen.
0: Und was ja auch ganz spannend ist, was man erforschen könnte, wenn man die Ressourcen hätte, ist, dass wir ja durchaus mitbekommen, dass es sehr viel Begeisterung gibt, dass es diese Sammlung gibt und dass Leute auf diese Sammlung zugreifen. Aber das Spannende wäre ja auch zu sehen, wer greift aus welchen Gründen darauf zu und wer macht was mit den Sachen, die er dort findet. Mhm. Also wofür nutzt man die? Ja, das stimmt. Äh, kriegen wir noch einen Bogen hin wieder zurück zu Scholarship of Academic Development. Das weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, es ist ja so, dass, also für mich ist das schon auch ein Ansatz, weil es eben auch wieder die Möglichkeit ist, kreative andere Wege zu gehen und Daten einfach auch zu nutzen, anders abzubilden. Ich glaube, da hat eben auch, haben die letzten Wochen und Monate gezeigt, dass wir manche Tools und Instrumente, die wir haben, bisher noch gar nicht in dem Umfang genutzt haben. Wie wir es jetzt tun, was aber für die Sache. Hochschullehre, Hochschullehrsupport support einfach äh, sehr, sehr gut ist. Magst du noch zwei Sätze sagen im Rahmen deiner Promotion? Mhm. Welche Rolle Scholarship of Academic Development da spielt? Ja, ähm,
1: ich bin noch unschlüssig, ob ich selber, ob meine Promotion in SOAD-Projekt ist mhm. oder nicht. Auf jeden Fall beschäftige ich mich auch ähm, mit dem, was wir in der Hochschuldaktik tun, also mit Fragen der Professionalisierung. Also, weil, also das Phänomen ist, ja, das Hochschuldidaktik an sich ist ja kein Beruf, den wir lernen durch eine gewisse Aus- oder Weiterbildung. Das ist ja noch nicht da. Sondern wir kommen alle aus verschiedenen Disziplinen mit mhm. unterschiedlichen Vorerfahrungen in das Feld und machen Hochschuldidaktik. Und es funktioniert. Und ich finde aber, es, ich glaube, wir müssen mehr dazu hinkommen, auch das zu explizieren, was wir machen. Ja. Und das versuche ich in meiner Promotion unter dem... Also unter dem Thema Unsicherheiten, also wie gehen wir mit Unsicherheiten um und das passt natürlich jetzt, Covid-19-Situation ist natürlich eine große Unsicherheit an sich, aber die waren ja auch schon vorher da und ähm, Umgang mit Unsicherheiten ist ja auch professionellen Handelnden immanent. Also es ist ja, also ich, ich bin dabei zu sagen, es ist kein Manko, sondern es ist eher so ein Merkmal unserer unseres hochschuldidaktischen Handelns immer wieder in neue Situationen zu kommen, immer wieder Wissen und Erfahrungen neu zusammenzusetzen und kreativ zu werden. Und ähm, genau, ich versuche das mit der Promotion ein bisschen systemat systematisieren und forschen zu ergründen und ähm, ein bisschen dazu
0: beizutragen, mehr zu verstehen, was wir hier machen. Also da kommt spannende Lektüre auf die zu, die sich da noch weiter mit beschäftigen wollen. Ich würde, bevor ich zu meiner Abschlussfrage komme, das gern nutzen als Aufruf. Wir beide haben jetzt ein bisschen diskutiert, was wir beide unter Scholarship verstehen. Jetzt haben dadurch, dass wir beide den gleichen Arbeitsplatz haben, wir diese Chance auch schon häufiger gehabt. Du hast auch unseren JoFix Forschung erwähnt, wo wir das Thema eben auch schon häufiger hatten, was ist eigentlich Scholarship, aber sollte irgendeiner der Zuhörerinnen und Zuhörer haben, mit Anita und mir das auch nochmal in einem Podcast zu vertiefen, weil derjenige oder diejenige sagt, ihr seid da auf einem ganz anderen Weg als ich und ich habe da noch eine ganz andere Idee zu, was Scholarship eigentlich genau ist. Ich finde diese Scholarship-Diskussion nämlich auch sehr spannend und auch sehr wichtig für das, wie wir in Hochschullehre in Hochschule forschen, kreativ mit Forschung umgehen, um das jetzt nicht die Diskussion nochmal zu eröffnen. Aber ich fände es spannend, wenn wir diese Diskussion vielleicht auch in einer weiteren Podcast-Folge mal fortsetzen können, was das eigentlich genau ist. Und äh, abschließend komme ich jetzt zu meiner klassischen Frage. Was sind denn deine Erkenntnisse der vergangenen Wochen zur digitalen Lehre? Bitte nur ein Wow-Erlebnis und eine Sache für die Mülltonne. Mag sie digital sein oder auch nicht? Okay. Wow-Erlebnis...
1: Also, es gibt nicht das eine Erlebnis, sondern eher so meine Beobachtung. Also, dass ich mein, mein Eindruck ist, dass wir alle, also, dass eine gewisse Fehlerfreundlichkeit entstanden ist mhm. oder so ein, so ein, ja, so ein Mut, so ein Mut für, für Unfertiges. Also, sowohl, wenn ich mit unfertigen Sachen rausgehe, trifft es aus dem Publikum, was sehr wertschätzend umgeht, aber auch ich, die nicht die perfekten Sachen in die Welt bringt. Ich bin einfach offener auch für Kritik und Weiterentwicklung, mhm. ne, weil ja vieles sehr schnell auch gehen musste. Ja, das ist für mich ja, so ein, eine Baubeobachtung und mhm. ich hoffe, dass wir die auch noch, ähm, ja. Dass wir die uns erhalten? Erhalten einfach, genau. Mhm. Und digitale Mülltonne, ähm, ja, weiß ich nicht, Mülltonne, aber ich merke das auch bei mir selber, dass diese vielen Online-Konferenzen, die laden auch so ein bisschen zur Unverbindlichkeit ein, dass man mhm. so ein bisschen Konferenzhopping betreibt und das ist manchmal, also es bringt Unruhe rein und es ist manchmal auch als in der Moderation oder für andere Teilnehmende schwierig, wenn da so ein, hohe Fluktuation, also ich nehme mich da keineswegs von aus, ja, verleitet manchmal ein bisschen unverbindlicher teilzunehmen. So.
0: Okay, vielen herzlichen Dank, liebe Anita, für einen Einblick in den Bereich äh, Scholarship und im speziellen Scholarship of Academic Development. Äh, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, vielen herzlichen Dank, dass Sie dabei waren und uns äh, gelauscht haben, hoffentlich ein paar schöne neue Ideen so en passant bekommen haben. Und wenn es Anregungen, Tipps, Tricks, Kritik oder Wünsche gibt, dann melden Sie sich gerne bei hd sachsende und gern auch, wenn Sie mit Anita und mir über Scholarship oder Scholarship of Academic Development weiter diskutieren wollen. Vielen Dank und bis ganz bald. Ich sage Tschüss.